2: Estoy comiendo vallas rojas de tu huerto, estoy mirando cepelines de cristal, ya están volando las palabras que diré, te quiero, diré, te amo, diré, te espero, ¿y tú qué dirás? Estoy sintiendo las señales de algún puerto, estoy oyendo tus canciones en un bar, me estoy bebiendo las palabras que diré, te quiero, diré, te amo, diré, te espero, ¿y tú qué dirías? Sublime, contame, ya están maduras las grosellas de tu cuento, ya están sembrados de jureles todo el mar, ya estoy pescando las palabras que diré, te quiero, diré, te amo, diré, te espero, y tú qué dirás.
3: Los sábados, después de las 3 de la tarde, arranca la mejor hora de la radio en Colombia, una hora en la que nos vamos a divertir, vamos a charlar de muy buenos temas, eh, contenido excelente y sobre todo contenido de viajes, de viajes y turismo, que eso nos encanta. Yo soy Juanca y así estamos arrancando hoy Travesía Blue, por supuesto, todos los sábados después de las 3 de la tarde. Hola Mari. ¿Qué hubo
4: Juanca? ¿Cómo
3: van? Muy bien, Mari, ¿desde la casita o dónde está usted? No
4: señor, viajando, como ah. este es un programa de viajes, yo estoy recorriendo mi país feliz ah. y estoy hoy eh, sobre el embalse de Guatapé en, 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 en un tipo de hospedaje bastante diferente, innovador, me ha gustado mucho y bueno, desde aquí con una vista espectacular. Pues vamos a hacer nuestro programa.
3: Bonito usted que está viajando y yo aquí en, en estudio, por supuesto. Así es. Hágame el favor. Las incu... Y les digo algo. Gana más que yo. Ahí lo dejo. Con eso lo dejo quietico, ¿no? No más. Oiga, Mari. Qué buena canción esta con la que estamos arrancando hoy. Cumbiana de Carlos Vives.
4: Me encanta, me encanta. Recuerdo que la lanzó durante la cuarentena y fue una alegría poder escuchar algo nuevo, algo bonito. Y ya yo veía que ese video de Cumbiana iba a tener que ver algo con la Ciénaga Grande de Santa Marta. Sí. No me equivoco, ¿verdad?
3: Claro que no, no se equivoca, Mari. Este es un video muy bonito que habla de la historia de, un, de una niña que, que sueña y debe recorrer el camino de su vida, eh, marcada, por supuesto, y descendiendo al mundo de los muertos para encontrar la fuerza de su padre y de su destino. Una cosa, una historia muy trascendente, pero que, mientras tanto, podemos ver también a toda la banda de Carlos Vives eh, navegando en una plataforma a la deriva, Ajá. en la inmensidad de las aguas, recordando esos tiempos bellos del río grande de la Magdalena, ¿no?
4: Bellísimo. Amo, es el río, el río patria, el río historia, y pues esa ciénaga grande de la Magdalena tiene un ecosistema muy importante, que es el manglar, y de eso hemos hablado en algunos programas, eh, la importancia de ese ecosistema, tanto para las especies, por ejemplo, migratorias, las aves que llegan a anidar ahí, o también eh, cuando hablamos de los peces, de esos peces que nosotros nos encontramos en el mar, pues tienen su crianza justamente en ese tipo de ecosistemas, en ciénagas y en manglares.
3: No en vano llaman a, a, este, a este tipo de ecosistemas, los manglares, el jardín infantil del mar, de los mares, porque es allí justamente donde se crían muy buena parte de las especies, que luego van a ir a poblar los arrecifes de coral, pero es un ecosistema muy especial porque además nos protege de eventos o de catástrofes naturales, por ejemplo, como un tsunami. Uh -huh. eh, desafortunadamente también es el filtro de toda la basura que, que lanzamos a nuestros ríos, pues finalmente van terminando allí en los manglares antes de pasar al mar, así que se sacrifican un poco en pos de, de, de la vida y, y, de lo, y de lo limpio que deberían estar nuestros mares. Un ecosistema absolutamente maravillosa, que en este video se ve en toda su magnitud el manglar rojo a propósito Mari, que es el manglar que, que más abunda en nuestras costas eh, colombianas y que tanto queremos y que el mensaje hoy con Cumbiana un poquito es decirle a nuestros oyentes cuando encontremos este tipo de ecosistemas valoremoslo, no son Ajá. basureros no son basureros Mari
4: no, para nada, Juanca. de hecho, dos datos muy importantes, esta ciénaga es un santuario de fauna y de flora, sí. eh, tiene cerca de 45 mil hectáreas, Oba. eso quiere decir que es la laguna costera más grande y productiva de nuestro país, así que hay que ponerle mucho cuidado a este lugar maravilloso, este paisaje que Carlos Vives nos hace viajar a través de su música y de su video.
3: Y que en un mensaje final nos dice que la música del agua nos recuerde que en Colombia existe un mundo anfibio. Así que qué bonito mensaje el de Carlos Vives con esta preciosa cumbiana y de esta forma estamos arrancando hoy Travesía Blue.
1: Estás escuchando Travesía Blue.
0: Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de pareja para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya.
3: bien suena esto y me empiezo a ir yo un poquitito hacia el Caribe colombiano, para hacia el norte, porque claro, estos tambores, esa percusión maravillosa, hágame el favor. Y es que hoy tenemos, eh, Mari, a todos nuestros oyentes, les queremos contar que tenemos un tema impresionante en este mundo a la carta, que tenemos por supuesto en Colombia, un país maravilloso en temas de gastronomía, y es el queso de capa, Mari, ¿ha escuchado de eso?
4: Juanca, no solamente he escuchado, sino que tuve la gran fortuna de probarlo ah, <risa> hace muy poco, porque hace muy poco estuve en Monpox y conocí a un pequeño grupo de familias, Juanca, ubicados en un remoto lugar, porque Monpox está ubicado en un lugar remoto, es una isla fluvial rodeada por diferentes brazos del río Magdalena, sí. por dos brazos, y allí pues se han guardado ciertas tradiciones, no solamente el tema de la filigrana, por ejemplo, claro. sino también el queso de capa que tiene una historia tremendamente interesante porque pues es un producto alimenticio delicioso, pero vale la pena conocer de dónde viene.
3: Claro que sí. Para eso tenemos a un invitado muy especial, él es Carlos Arturo Vargas Cabarales, guía profesional de turismo y representante legal además de Monpox Retro Travel. Carlos Arturo, bienvenido a Travesía Blue.
5: Buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes Marisa Muchísimas gracias por este espacio para poder mostrar las bondades de nuestra ciudad
4: Qué bueno Carlos tenerlo aquí con nuestros oyentes Para poder contarles acerca de esta maravilla, de ese producto alimenticio El queso de capa Empecemos contándole a la gente qué es, por qué se llama queso de capa
2: <risa>
5: Ok, eh, bueno el queso de capa o el queso en capa ...es un tipo de queso eh, mozzarella... Eh, ...y este es los tipos de queso que se denominan de pasta hilada... Uh -huh. ...los quesos de pasta hilada son aquellos que al, al cuajarse... Eh, ...o al disponer la, la cuajada sobre la leche y se corta... ...sale una proteína y esta proteína se acidifica... ...lo que permite que cuando nosotros la sometemos a, a temperaturas altas... Eh, las proteínas se funden y se alinean sus fibras. Esto permite que después, cuando ya se termina de calentarse o de someterse a, tem a temperaturas altas, nosotros lo podemos poner en una mesa y lo estiramos como si fuera una pizza.
3: Sí. Entonces, oh, por eso okay. se le denomina hilado. Mm, Vea qué interesante. No mucha gente sabe, Mari, que cuando se come un queso de capa o queso en capa, se está comiendo arte. Se está comiendo historia, una historia fantástica de un lugar absolutamente maravilloso para el turismo. Pero eh, a propósito, Carlos, hablemos un poquitito de, esas, de, de esa tradición del queso de capa. ¿Desde hace cuánto tiempo se viene realizando este queso artesanal?
5: Bueno, eh, digamos que nos remontamos un poquito a la historia y podemos decir que el queso de capa o los quesos de, 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 de pasta hilada se remontan al siglo XVI en las regiones del sur de Italia, en Campaña y Lazio. Eh, posteriormente pues eso se distribuyó por mucha parte del mundo. Eh, acá en, en el norte de Colombia se desarrolló en la zona de la sabana de Sucre y posteriormente algunas familias, eh, dentro de ellas se destaca acá en Montpós la familia Galindo, eh, que eran uh -huh. procedentes de esta zona, se trasladaron a las sabanas de Bolívar y comenzaron a producir el queso en capa ...en todas estas regiones, o sea que podemos estar hablando de unos 120 años de tradición... Opa.
4: ¡Wow! Oiga, Juanca, ¿sabe qué es lo curioso? Que yo no he visto queso de capa en ningún otro lugar del país. Sí. Es decir, tuve que ir a Monpox, recorrer sus calles, por ejemplo, frente a la Plaza Santo Domingo, eh, también en la Calle del Medio, en la Albarrada, por ahí, encontraba a las personas que estaban vendiendo el queso de capa y una delicia, la gente sabe que si va a Monpox, pues lo tiene que probar. Y yo quisiera saber, Carlos, justamente eso, ¿hay algún lugar que esté distribuyendo ese tipo de queso en diferentes ciudades del país o es exclusivamente para Moompocs?
5: No, eh, inicialmente, bueno, eh, dentro de la, de la historia y de la tradición oral que se cuenta por nuestros antepasados, eh, el queso de capa originalmente se hacía para las familias, no, no era para la venta, ya con el tiempo se comercializó, eh, ...y ya hoy existen alrededor de 15 20 eh, talleres donde se produce el queso en capa eh, en la ciudad de Montpox... Eh, ...pero hay algunos muchachos que recientemente pues, han, han estudiado manipulación de alimentos... ...y eso les ha permitido a ellos mejorar la técnica del queso en capa... ...y lo han ido variando o diversificando en su producción...
3: Oiga, muy bien eso. Mari, hágame un favor, trate de describirme el sabor, es decir, ¿es un queso dulce, es salado, se acompañaría bien con un chocolatito, por ejemplo, o cómo es la cosa?
4: Sí, para mí es un queso salado, es un queso graso, es de leche de vaca 100%, sí. viene delicioso con, con el chocolate, porque qué no? Eh, como le dijo Carlos, pues es un queso tipo mozzarella, entonces puede mm. usted hacer sándwich o lo que quiera, pues con lo que, con todas las preparaciones que usted hace con un queso mozzarella, están bien vistas también con el queso de capa. Ahora, lo importante es, Juanca y oyentes, que este estas familias de monpox están innovando con sabores de, en Ajá. el queso de capa, es decir, no es el clásico solamente, sino que tienen algunos aditamentos que los hacen más ricos, más especiales, hablemos de eso Carlos
5: Sí, claro, eh, bueno el queso de capa eh, primero debo decirles que al principio les contaba que el, el, esta fibra que, que se produce o esta proteína que resulta de calentar eh, la cuajada nosotros la estiramos o, o los muchachos que producen el queso de capa lo estiran sobre una mesa como si fuera una pizza y luego se van cortando tiras largas de diferentes tamaños y esas tiras luego se van enrollando en forma circular como si fuera un caracol, para uh que -huh. uh -huh. me puedan entender. sí eh, Bueno, entonces eh, ya en tema de innovación, pues algunos jóvenes eh, ya no quieren producir el mismo queso tradicional, que era solo queso. ...y pues ellos han comenzado como a innovar... ...y le han adicionado algunos otros ingredientes... ...como por ejemplo el dulce de guayaba... Ah, ...o bocadillo... Sí. ...que se le va colocando en el centro... ...y luego se van enrollando esas tiras... ...o recientemente hay un, eh, un amigo... que ...muy conocido acá en monpó ...que se llama Oscar Pupo... ...y él ha innovado en este tema del queso de capa... Eh, ...y le está poniendo otros elementos... ...como por ejemplo las aceitunas... Eh, eh. le está adicionando finas hierbas, eh, le está adicionando arequipe y ahorita recientemente está haciendo una combinación eh, para un postre que él le, no, le ha denominado el postre de monpocino y es una combinación entre dulce de limón que es otro de los elementos, otro de los productos eh, más típicos de, de, de Monpoz y de la región. Eh, y va envuelto en las tiras
3: de queso Oiga, eso suena delicioso Carlos, ¿cuánto cuesta eh, un, No sé, una libra de queso En capa, cuánto, ¿qué precio tiene? Y si me la enviarían a Bogotá, por ejemplo
5: Sí, claro Claro, eh, se, se está enviando, ellos acá pues, han ido abriendo sus mercados. Por ejemplo, este muchacho que le cuento, Oscar, él vende a crepes de acá de Cartagena, crepes sí. and waffles.
3: Ah, bueno. Oh, y, y pues bien. también
5: venden a otras, también están vendiendo a otros eh, distribuidores de otras zonas del país. Y claro, cualquier familia, cualquier persona que esté interesada en el queso, solamente se comunican con los productores de queso acá en Montpós y ellos se
3: lo envían a cualquier parte del país ¿Cuánto cuesta Ay, una librita se pueden de se
4: comunicar?
3: <risa> Estamos que comemos queso, ¿no? Eso sí se notó sí.
4: <risa> Carlos, ¿a dónde se pueden comunicar para saber eh, precios y si hacen envíos a Bogotá o alguna cuenta en Instagram o Facebook?
5: Eh, no, eh, bueno, la mayoría de estos muchachos Pues ellos no, no han interactuado en, en temas de redes sociales Pero sí a través de sus teléfonos personales y de, y de la industria familiar O también pueden contactar a través de mí Mi teléfono es 312-669-9882 Bueno, repitámoslo ah, bueno. una vez
3: más, eh, Carlos Por favor, ese teléfono para la gente interesada sí. en comprar quesito
5: Listo, y el precio pues eh, hay de diferente, lo que pasa es que hay diferentes presentaciones del queso de capa, hay unas presentaciones por ejemplo tipo eh, tipo cóctel que son pequeñitas, sí. para picadas, que vienen por 50 eh, y pueden venir en diferente presentación con aceitunas, con finas hierbas y ese tiene un precio Ajá. por ejemplo de 22 mil
3: pesos y viene ah, por 50 bueno. unidades Bueno, ahí está, Carlos, la última vez su teléfono para la gente que quiere comprar quesito Claro que sí, 312-669-9882. Carlos, felicitaciones, hombre, qué buena iniciativa. El que Esto ya no es una iniciativa, es una tradición, por supuesto, y estamos absolutamente orgullosos de lo que ocurre en Mompops con el queso en capas. Hágame el favor. Continuamos en Travesía Blue.
1: Estás escuchando Travesía Blue. One, two, one, two,
2: one, two, cha, 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 Cash.
6: 2, 2, 1, 2, 1. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
2: I took a pill and had a dream, Yo también. I went back to my 17th year, allowed myself to be naive, Dime. to be someone I've never been, I took a sip and had a dream, and I woke up in magazine, I'm caressing my skin. Dime, another me now begin. <laughs> uh -huh. Tranquila, baby, yo te apoyo. Uh -huh. No hay que hablar no mucho para entrar en rollo. Si quieres ser mi reina, apoyo, te corono. Y pa' que te sientes aquí, tengo un trono.
3: Y les recuerdo nuestras redes sociales, arroba de viaje con Juanca y arroba marilatina raya al piso travesía, en donde ponemos siempre el mejor contenido de viajes y turismo. Y a propósito, en donde nos pueden preguntar de todo lo que ustedes quieran saber sobre viajes, sobre planes, cómo llegar más barato a un lugar, en dónde hospedarse, qué comer, qué no comer. Absolutamente Si no lo todo.
4: sabemos, no lo inventamos no, esa... nos Tranquilos.
3: <risa> Pero nos va a salir natural Así que frescos
4: Nos van a creer, no mentiras Si no sabemos, seguramente vamos a apoyarnos Con alguien más para que les pueda decir Cómo llegar o cómo obtener Esos precios que a veces tanto Queremos obtener Oiga Juanca, sí. hablando de eso yo siempre que viajo a Medellín, o bueno, últimamente, me encanta escuchar esta canción, no tiene nada que ver, o solamente el corito, sí. y me siento muy feliz de oírla, como que me voy preparando para llegar a una ciudad hermosa, una ciudad que me gusta mucho, innovadora, y como es tan innovadora, pues encontré, Juanca, un hotel que tiene muchas cosas tecnológicas, ¿sabe?, y que vienen perfectamente para estas épocas de pandemia, en donde queremos ser muy cuidadosos con lo que tocamos, con lo que movemos, claro. pues eh, minimizar el contacto con lo que sea es positivo. Entonces, Juanca, ¿de qué se trata el recomendado? Sí,
3: un muy buen recomendado del que, del que vamos a hablar hoy. estamos eh con Esther Bustamante, ella va a estar uh -huh. hablando, vamos a estar compartiendo unos minutos con ella, gerente general del hotel York Luxury Suites en la ciudad de Medellín, un hotel que innova, especialmente digo yo, en, el, en los temas de tecnología, que en este momento es muy importante, no, es muy interesante, así que Esther, bienvenida a Travesía Blue.
7: Muchas gracias, buenas tardes Marisa y Juan Carlos, gracias por invitarme
4: con todo gusto Esther bueno yo estuve hace muy poco por ahí dándome una vuelta por Medellín me hablaron de este hotel justamente y yo quiero saber ¿qué es eso diferente? ¿cuáles son esas innovaciones en tecnología que uno puede disfrutar cuando se vaya a hospedar allá? pues
7: estamos muy orgullosos de que en una ciudad que como tú bien lo decías ya se distingue como la más innovadora podamos traer este nuevo producto de Blue Doors en donde, de hecho, nos hemos caracterizado pues, ya desde hace unos 14 años como una colección de apartment boutique hotels, que son una combinación fantástica entre un apartamento de lujo y un hotel de lujo. Tienes lo mejor de los dos mundos en un solo lugar. Y la tecnología es uno de Ajá. nuestros diferenciales porque pues, entrega un confort mayor. Como lo comentaban ustedes, pues hoy día estamos como todos muy tocados con lo de no querer tener tanto contacto con objetos y pues los controles remotos son partes de esos Correcto. objetos y acá nosotros tenemos unas suites automatizadas en donde cada una tiene un Google Home que por comandos de voz... Te permite abrir o cerrar el blackout de tus cortinas sin pararte de tu cama. Te permite manejar no solamente el encender o apagar el televisor, sino que le puedes decir en qué canal o en qué plataforma quieres estar y en qué wow. temporada de qué serie vas para que te la sintonice mientras te estás poniendo la pijama. Y adicionalmente, pues, puedes controlar ¿eh? la temperatura también de tu. Habitación con el aire acondicionado, subir la temperatura, bajarla, apagarlo, encenderlo y las luces.
0: Ah, bueno.
7: ¿Qué, qué, qué rico que es que cuando tú ya sabes que te va a coger el sueño y dices, no, ay se me olvidó apagar la luz de allá afuera. No, le dices, ok, Google, apaga las luces y listo. Uh -huh. A dormir o a disfrutar tu serie favorita, bien arrunchado y pues adicionalmente, por supuesto, el confort es de un hotel cinco estrellas con una cama en colchón certa, fantástico, con unas sábanas de 400 hilos,
3: deliciosas, no! Bueno, ahí sí que debo, debo decir que lo único que no me gusta es que no me pone la pijama, mejor dicho.
4: <risa> ok, Google, ponme la pijama. Sí, pues, ya, no, es
3: el siguiente te paso no. tecnológico, es el siguiente paso.
7: Pues ¿Qué tal? Traer Esther? Alguien, te toca traer a alguien que te ayude con eso, <ríe> Juan
4: Carlos. Esther, hay algo más que a mí me llama la atención de, de York Luxury Suites y es el tema de las mascotas. Y lo digo, yo no tengo mascotas, pero mi hermana y mi hermano tienen y ellos no viajan ahora a ningún lado si no pueden llevar a su mascota. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo es ese tema que allá los consienten demasiado? Pues imagínate que además
7: de ser especialistas en atender viajeros con mascotas desde ya hace 14 años en, en nuestra cadena, pues somos muy conscientes de que en todos estos tiempos de... A aislamiento, nos hemos acercado mucho más a ellos porque pasamos más tiempo con ellos, trabajamos en la casa y nos tienen ahí todo el tiempo. Entonces ya se acostumbraron tanto y nosotros también a ellos que yo creo que ahora planear nuestras vacaciones se volvió más sensible al no quererlos dejar con, con de pronto en una guardería claro. o, o, o con alguien. Entonces, pues York es un hotel completamente amigable con las personas que viajan con mascotas porque los recibimos eh, tanto con gatos como con perros y además perros de todas las tallas ¿no?
5: Sí. eso
7: sí. eso a veces es eh, cuando cuando el perro es grande se vuelve una una limitante que se sienten pues hasta como un poco discriminados de que con el perro grande no pero con el pequeñito sí claro. y si tienes un pequeño y un grande entonces el grande se queda y viaja solo con el pequeño acá te recibimos con la talla que tenga tu mascota, tenemos como un esquema de atendimiento especial para ellos, ellos tienen su propio registro hotelero,
4: wow. tienen su
7: propia bienvenida, cuando hacemos nuestro brunch dominical hay el brunch de la mascota también, ah, también bueno. tiene su pequeño buffet donde escoges... De acuerdo a lo que a él le gusta, si la, que si las croquetas de pollo, que si las... No, pues
3: maravilloso, Esther, ver, el favor. Esther, ¿cómo? Sí, Mari.
4: Juanca, imagínese que si usted va con su gatito, le ponen un gimnasio para gatos dentro de su habitación. Ah, no. Y la bienvenida para el perrito sí. es, es con un huesito, o sea, no es el oh. dulce que le dejan a los huéspedes, sino un, un huesito. <risa>
3: Esther, <risa> sí. qué maravilla este espacio, en serio, para los animalitos. Qué importante es pensar en ellos y me parece una muy buena iniciativa hay un gran momento que además en un hotel de lujo se permita sí, esto, que es lo interesante. Esther, ¿cómo los encontramos en redes sociales?
7: Nos encuentran en Instagram como arroba York Luxury Suites y en Facebook como York Luxury Suites.
3: Bueno, ahí está, pues esperamos que todos nuestros oyentes cuando se decían por Medellín, ahí tienen una gran opción. Muchas gracias por haber estado en Travesía Blue, Esther.
7: Gracias a ustedes, acá los esperamos además con... Un personal maravilloso, un equipo muy paisa y muy ah, cálido bueno. que los está esperando a todos aquí en Medellín.
3: Continuamos en Travesía Blue. Slow down,
2: papi. 1, 2, 2, 1, 1, 2,
1: 2, 1, 1, 1, 2, 2, cha, cha, cha en travesía Blue, Cinema Trave.
8: Hola Marisa, hola Juan Carlos, hoy en Cinema Travel nos vamos y con esta música para el Caribe colombiano, para la Puerta de Oro, para Barranquilla y su carnaval, y recordamos una película de 1998 el último carnaval.
2: Por mi casa hay un vampiro que a las damas la nuca pero no les hace nada, sus
8: colmillos son de yuca. Esta es una película dirigida por el gran Ernesto Macautlan, el periodista, gran cronista, escritor, pero también le gustaba el cine y dirigió esta cinta basada en la vida de Benjamín García Galindo, el famoso conde Drácula. Él en todos los carnavales se disfrazaba de Drácula, pero es un personaje que lo envolvió, que lo atrapó, que lo afectó tanto que él terminó ...yéndose el Drácula, el vampiro de Bram Stoker... ...y por supuesto afectando su vida, afectando su entorno, sus relaciones personales... ...la película es dirigida por Ernesto Macauland... ...protagonizada por Jorge Cao, por Ana Milena Londoño... ...también estaba Jennifer Stephen, Kike Vivaldi... ...y hoy hablamos del carnaval de Barranquilla y esta película... ...porque un día como hoy, del año 2003... Fue declarado el carnaval de Barranquilla por la UNESCO como obra maestra del patrimonio rural e intangible de la humanidad. Gran tradición y gran ciudad, Barranquilla. El próximo año tal vez el carnaval sea virtual, pero hay que ir a Barranquilla, hay que conocer por qué es una de las ciudades con más pujanza. Yo sé que a ustedes les gusta también Barranquilla, Marisa y Juan Carlos.
3: Pero claro, Luis Carlos, Luis Carlos Rueda el Hombre, que más sabe de cine en Colombia recomendándonos hoy Barranquilla? Porque siempre el cine nos lleva a viajar definitivamente. Oiga, Mari, ¿sabes que yo nunca he estado en un carnaval de Barranquilla?
4: Yo tampoco, Juanca, el colmo, el colmo, sí, sí. que no hayamos estado en una de las fiestas más importantes de nuestro país, y déjeme darle una noticia no muy positiva, quizá el otro año no sea tampoco el año de nosotros de poder ir a disfrutarlo, porque sí. el alcalde eh, está diciendo, o dijo esta semana que el carnaval no se va a realizar.
3: Ah, ya, ya. Es eh, bueno,
4: gravísimo. Es gravísimo, gravísimo sí. pero pues creo que todas las personas entendemos la razón de por la que no se van a hacer los desfiles, que son multitudinarios, que convocan a muchísima gente. Pues porque la idea es que no se propague más el, el tema del virus. Pero ¿sabe cuánto es la afectación económica, Juan? No, Calculado no, 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 no. 405 mil millones de pesos. Uy, no, y no. esas cuentas las hacen porque eso fue más o menos el dinero que se movió entre hoteleros, entre guías turísticos, entre trajes, entre comidas, de todas las personas que participan en esa cadena del carnaval de Barranquilla. Y eso fue lo que se produjo el año pasado. Entonces, para el 2021, pues se espera un golpe muy fuerte para la economía de los barranquilleros que dependen en, en, en el primer trimestre del año de este tipo de festividades.
3: Y además es que el carnaval de Barranquilla irradia turismo a toda la costa eh, atlántica, toda, a toda. No,
4: sí, aunque es curioso porque los barranquilleros cuando es carnaval de Barranquilla muchos deciden irse, ¿no? Claro, claro. <risas> Alquilan sus casas o cosas así, sí. y prefieren como pasar la fiesta en otro lado más tranquila. Pero los turistas, los que sí son de Bogotá, de Medellín y de diferentes partes del mundo, pues saben que es una fecha muy especial en donde se vive muchísima alegría y un carnaval demasiado representativo. Pues qué bueno que Luis Carlos lo trajo a colación con, con este Cinema Travel para viajar por una ciudad que es hermosa y que también, a propósito, nos cuenta parte de la historia del río Magdalena. Mire que hoy, sin proponérnoslo, sí. hemos hablado del río Magdalena sí, con sí. Carlos Vives, con la Ciénaga Grande, de Santa Marta, con Monpox, claro porque sí. la isla fluvial que está rodeada por dos brazos de este río. Y terminamos y mira, arriba. Barranquilla. Sí, señora. Sí, señor.
3: espero, que, espero, Mari, que haya sido, no sé, una, una declaración apresurada de la alcaldía porque en serio ojalá que encontremos la forma de que la afectación no sea tan grave. Ojalá la encontremos, no sé si se va a poder, uh -huh. si no respetamos, por supuesto, lo que diga el gobierno nacional al respecto, pero esperemos que haya una forma de que la afectación no sea tan Tan dramática como se prevé. Así que bueno, con esa noticia, pero invitándolo siempre a esa preciosa arenosa, a esa preciosa barranquilla. Nosotros acá continuamos en Travesía Blue.
1: Estás escuchando Travesía Blue
3: Trabajamos pensando en usted.
1: Imperdible, mágico, fantástico, baratísimo, en Travesía Blue, viajando con famosos.
3: De viaje con Juanca y arroba Mari Latina Piso Travesía Nuestras cuentas en Instagram No olviden seguirnos y compartirnos Todas sus inquietudes de viajes Y turismo, oiga Mari Hay que ser muy colombiano para cantar Esta canción o no
4: Total Juanca, yo creo que no hay un colombiano Que no se le erice la piel Escuchando esto y más si es En un lugar fuera de nuestro país Creo que ahí como que avivan más Los sentimientos patrióticos me parece a mí
3: bueno, sí señora, pero le quiero contar que hay, yo no sé si, es, yo no sé cómo describir a Dominic <risa> Fabián Wolf, hágame el favor, ahí ya, ahí ya le empecé a tirar pinitos de, de para dónde nos vamos, para, para no, Europa.
4: No, pues ya, ya tengo idea total de quién es.
3: Pero claro que sí, es uno de los influenciadores más importantes que tenemos en este momento en Colombia y que habla muy pero muy bien de Colombia, un hombre enamorado de esta tierra, pero lo tenemos por supuesto en línea y vamos a compartir con él unos minutos y vamos a descubrir por qué se enamoró de Colombia Dominic Fabián Wolf. Dominic, bienvenido a Travesía Blue.
6: Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los que nos están escuchando.
4: Adoro su voz Dominique, además Gracias. que me parece muy curioso porque tiene hasta acento, yo no sé Pero cuénteme usted en dónde nació, en qué en qué parte del mundo nació y cuándo se enamora de nuestro país
6: Yo nací, crecí en Alemania, o sea Ajá. vivió por ahí unos 20 años allá y después estaba también estudiando en varios países en diferentes lados Tenía el enfoque del, del estudio de la carrera en estudiar internacional, o sea, conocer muchas culturas y al llegar a Colombia, eso es donde me enamoré de la cultura colombiana más que de cualquier otra cultura y por eso tomé esa decisión de quedarme en Colombia, ¿no? Simplemente todo para mí, la gente, simplemente el hecho de estar acá en Colombia ya te da una alegría muy especial.
3: Cuando llegó a Colombia, Dominic, ¿a qué ciudad llegó?
6: Yo primero llegué a Bucaramanga debido a un intercambio con la universidad Alemania, eh, alemana donde estaba estudiando, o sea, yo estaba realizando una doble titulación eh, en el año 2016 y me gradué de las dos universidades, de la alemana y de la colombiana.
4: Ok, Dominic, ¿cómo hizo para aprender tan bien nuestro idioma? Yo lo escucho hablar perfectamente y de verdad me me genera mucha curiosidad cómo poder eh, manejar tan fácil un idioma que no es su lengua nativa.
6: Sí, bueno, fácil no fue porque al inicio sí me acuerdo todavía del, del primer semestre en la universidad acá en Colombia, donde tenía todas las clases en español y la gente siempre después de un tiempo me preguntó, Dominic entender? <risa> o sea, fue muy chistoso porque pues yo la verdad no entendía nada, pero estaba allá con mi diccionario. Ajá. Tenía unos bases al llegar a Colombia hace casi cinco años, um, pero claro, me faltó mucho por aprender, por entender a la gente. Pero bueno, en el segundo semestre en la universidad ya me fue mucho mejor y ya podía entender todo. Y después de un tiempo, poco a poco, se me perdió también el acento de extranjero. Y ahora, no sé, no sé, de pronto puede ser porque yo también eh, crecí una, pues crecí con dos idiomas. Sí. Um, y después también aprendí varios idiomas antes de empezar con el español.
3: Bueno, ahí uh. está. ¿Usted
6: con quién vive en Colombia, Dominic? Yo acá vivo en un apartamento y lo estoy compartiendo
3: con un parcero mío. Ah, bueno, con un parcero, sí lo yo, ¿no, Mari?
4: Sí, él ya tiene <risa> los, los modismos y todo del, del español. Dominic. ¿A qué lugar ha viajado usted dentro de nuestro país que lo haya cautivado eh, su paisaje por la diferencia que hay con el tipo de paisaje que usted siempre apreció en Europa?
6: No, a mí, pues yo he viajado mucho por Colombia y me parece que todo es único, todos los paisajes en Colombia son únicos, eh, hay muchos para apreciar. Um, pero pues tomando así un ejemplo a mí, pues yo quedé muy fascinado del Chocó por ejemplo, del mm. Chocó como la costa pacífica muy virgen, eso mm. es algo de la naturaleza que uno no puede comparar con, con ningún lugar allá en Europa porque allá todas las playas ya son muy turísticas entonces el Chocó sí fue una experiencia muy increíble um, el cañón de Chicamocha, el desierto de la Tatacoa el Amazonas, eh, no sé, pues uno puede contar sobre muchos, muchos lugares acá en Colombia que son únicos y
3: no falta todavía mucho para conocer también. Muy bien, a mí me sorprende un poco que no le da ninguna dificultad la Che, que es una de las cosas en donde caen los los extranjeros, ¿no? <risa> Tratando de decir, chicamocha, lo dijo perfectamente. Oiga, Dominic, Gracias. yo le, estoy leyendo por ahí en, en algunos eh, artículos suyos, redes suyas, que Bucaramanga es la ciudad perfecta para vivir. ¿Por qué?
6: Sí, no, pues para mí tiene ese tamaño perfecto, pues que no es tan grande, pero al mismo tiempo, no es muy chiquito, es un, es un pueblo grande para mí, o sea, hay un, este ambiente de un pueblo donde uno se siente muy bien, donde uno se siente muy en casa, y al mismo tiempo hay, pues hay de todo acá, no me falta nada acá en Bucaramanga, eh, por eso con este millón de personas, o más de un millón de personas que viven acá en el área metropolitana de Bucaramanga, es muy bonito, pero también el clima, eh, bueno, yo siempre digo que la gente, pero la gente en toda Colombia es bonita, o sea, ya <ríe> no hay ningún lado que destaca, pero pues el clima sí me gusta, sobre todo acá en Bucaramanga, el tamaño de la ciudad, y el hecho que no hay mucho turismo acá, eso uh -huh. eh, también me gusta mucho, me gusta mucho porque así la, la gente, eh, pues me trata como un colombiano más, y, y por eso me gusta,
4: uh -huh, y hay muchas otras bien.
8: cosas que también me gusta <ríe>
4: Qué bueno, qué bueno eso. Dominique, ¿qué le dicen sus amigos en Alemania cuando usted les dice que se enamoró profundamente de un país en Sudamérica?
6: Um, los que no conocen Colombia dicen que soy loco. <ríe> los que conocen Colombia um, quieren vivir acá también. <ríe> <Wow>.
0: <ríe> o sea, mi,
6: familia, mi familia ya vino dos veces, mis papás ya vinieron dos veces. Es que lo chistoso es que los amigos que sí vinieron a Colombia una vez vinieron dos sí. veces también, o sea, todos los amigos que me han visitado acá ya han vinido dos veces, porque ellos siempre me han dicho que no, Colombia está en mi lista, tu tú es allá, me toca conocerlo y pues al vine una vez y me dicen que no, y quiero conocer todo el mundo quiero conocer otros países también, vienen una vez y me dicen que bueno, ya no quiero conocer otros países, el próximo <risa> año vuelvo a Colombia ah, bueno. Entonces, ¡Qué lindo eso! Eso es algo que... Simplemente es una experiencia acá muy bonita, pero una experiencia que todos quieren repetir y eso es lo bonito de
3: Colombia. Vea, a mí me encanta lo que ocurre con Dominic porque él definitivamente es un, un influenciador positivo para nuestro país. Y qué, qué bueno que venga de la mano de alguien extranjero a propósito. Ya, muchas veces nos hemos dado cuenta, Mari, en viajes sí. que hemos tenido y que compartimos con influenciadores colombianos, que muchos, Algunos de ellos, obviamente no generalizamos, hablan mal de nuestro país y entonces este es el país más peligroso del mundo y aquí ocurre esto y los trancones y tantas cosas que uno dice, pero ¿por qué estamos hablando mal de nuestro país? ¿Por qué? Si tenemos un país maravilloso. Nadie Ajá. niega que tenemos problemas, pero, pero por supuesto que los tenemos. Pero qué bonito escuchar de Dominic que sea un influenciador tan positivo para nuestro país, pero no solamente es un influenciador positivo, Mari, él también trabaja eh, por la comunidad. ¿Cómo es ese trabajo social que usted hace, Dominic?
6: Um, bueno, yo, yo llegué a Colombia, después creé mi propia empresa, o sea, al inicio um, fue difícil como, como para cualquier empresario crear su propia empresa, pero después de un tiempo ya pude llegar un poquito más al éxito con la empresa y cuando uno tiene un poquito más de éxito es donde uno tiene que empezar a devolver a la gente, a volver algo a la gente y allá es donde con un, algunos amigos creamos una fundación, eso ya fue también antes de... De empezar con los videos y sí. también cuando yo tenía el alcance de los videos estaba intentando a hacer también a promocionar un poquito los actos buenos, o sea, um, bueno, mucha gente dice como que los buenos actos no se graban, pero yo digo, si los puedo grabar y si puedo incentivar a mucha gente a hacer lo mismo, entonces lo hago. Y bueno, eso es lo que hago, pues eh, me hizo unos videos entregando mercados a la gente cuando empezó la pandemia, uh -huh. eh, seguimos con la fundación, aunque ahora es difícil porque eso fue también como de eh, entregar desayunos directamente eh, a ellos y pues reunirnos en un lugar, pero, pero bueno, pues por la pandemia ya no podemos hacer las reuniones, las reuniones tan grandes, y no, seguimos acá recabando también donaciones y allá en Alemania también hizo unos videos... Eh, Buscando donaciones eh, en intercambio con enseñar la cultura colombiana, entonces no sé, me imagino que también muchos han visto los videos
0: de claro sí.
6: eh, entregar bocadillos, de eh, vender café <risas> colombiano, de vender eh, limonada de panela, de eh, vender aguardiente y todo eso puede también eh, que el dinero recaudado allá también lo lo doné, aunque no fue tanto, pero, pero no pasa nada, igual... <risas> Allá fue Sirve. Con la, con la buena voluntad.
4: Total, funciona. Y, Juanca, y oyentes, los videos de Dominic son muy, muy curiosos, sí. son muy chistosos. Uno puede pasarse horas por ahí viendo cada uno de esos videos porque... Salen con cada cosa curiosa, se, se ve identificado uno con cada uno de los personajes que, que se van inventando ahí. Dominique, hace poco usted tuvo uno de los momentos más felices de su vida, según lo, lo decía usted en sus redes, y fue porque le dieron la cédula colombiana, ¿cómo fue eso?
6: Bueno, no es que me dieron la cédula colombiana, simplemente me dejaron ingresar al país. Ah. O sea, pues tenía unos inconvenientes porque se me venció la visa, entonces. Sí. Eh, bueno, al final me dejaron ingresar con la visa vencida que tenía por las cuestiones de la pandemia. Sí. O sea, sacaron allá una regla especial. O sea, yo estoy acá en el país, pero me faltan los documentos, eso sí todavía estoy en ese proceso porque todo es un proceso, pero bueno, vamos en eso, allá voy con paciencia y, ¿Y pues está aplicando para la ciudadanía cuando, eh, bueno eso de la ciudadanía es, se complica por la ley alemana porque la ley alemana por lo general no eh, no permite la doble nacionalidad entonces me oh. tocaría eh, casarse bueno,
0: pues,
6: eh, <risa> no casarse tampoco no es tan fácil pero oh. sí pues me toca decidir entre la ciudad alemana eh, la ciudadanía alemana y la colombiana y bueno, como mi familia todavía está en Alemania Aunque tengo planes o no tengo planes De volverme para Alemania Pero sí, por, por, por la cuestión de la familia No la quiero cambiar
3: bueno eh,
6: oh. Y bueno, pues allá voy con la residencia Pero entonces tenemos que tener paciencia Allá sí tengo que tener paciencia Porque
3: todo eso es un proceso Oiga, Dominique bueno, ¿Ya comió ya se comió una buena mamona o no?
6: Eh, yo ya comí de todo Ah, bueno <risa> Acá en Colombia. ¿Ya bailó no, champeta? ¿Ya bailó champeta?
3: También, también. Hágame el favor. O sea, este hombre va a ser difícil eh, corcharlo con, con nuestras aquí. cosas autóctonas, ¿no? No, yo bailo de
6: todo, hasta champeza,
4: hasta papaleas. <risa> <risa> ah, bueno, Dominic, a ver, un quiz. que ¿Usted sabe que es un fiambre? Uy. ¿Un
1: qué? Un fiambre.
4: fiambre.
1: ¿Un fiambre?
3: Sí.
6: Sí. ¿Qué es un fiambre? Uy, eh,
3: cuidado es
6: algo para comer no Sí, sí bueno señor. sí sí señor sí sí Qué sí bien. pero no les puedo sí 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 pero no no estoy
3: seguro no estoy seguro bueno okay. re recomiéndele un buen fiambre Mari en dónde lo puede comer
4: Mire, justamente aquí en Antioquia, eh, Dominic, yo me encuentro cerca a Guatapé y por la carretera o cuando usted viene por Marinilla, cuando empieza a, a pasear por todos estos pueblitos, encuentra letreros que dicen fiambre, el mejor fiambre, el fiambre más rico del país. Bueno, eso es básicamente un almuerzo, arroz, plátano, chicharrón, un huevo eh, o una presa de pollo y eso lo envuelven en hoja de plátano y eso le da un sabor ah, especial, okay, característico. Sí. Entonces, yo creo que usted sí. lo ha probado, solo que el nombre no es tan, no es tan fácil de, de recordar, claro. y, y pues. bueno, se convierte en una delicia para los sentidos poder comerse un almuercito así calientito envuelto en esa hoja de plátano.
3: Oiga, Dominic, ya casi mm. para ir cerrando, ¿cuál es la mejor fruta que ha probado? Eh, la mejor fruta de Colombia.
6: ¿Cuál es la mejor fruta de Colombia? A mí me gustan todas, pero... Elijo
3: una, eh, la, la piña bromiel. Ah, güey, la piña bromiel, además, hágame el favor, ¿no?
4: <risa> Con categoría y todo.
3: <risa> <risa> sí, sí, señor. <risa>
4: Está yo qué bueno. Oiga, Dominic,
3: qué chévere haberlo tenido estos minutitos en Travesía Blue para hablar de sus experiencias, de sus historias y haber tenido aquí a un colombiano más. Recuérdenos sus redes sociales, Dominic.
6: Um, allá me pueden buscar también como uh, para ver todos los videos en Dominic Colombia, Dominic con C y Colombia, así como el país y allá en Instagram, en Facebook o en YouTube también pueden encontrar los videos.
3: Bueno, Muchas gracias por, por no. los que
6: ya me siguen y por los que quieren ver los videos también
3: Pero claro que sí, además es un hombre que lo sigue pero muchísima gente, no solamente por su talento, sino porque es un hombre que realmente quiere a nuestro país así que agradecemos tener a un personaje como Dominic en nuestro territorio y nosotros continuamos acá en Travesía Blue nos vamos despidiendo hoy de Travesía Blue una horita que se pasa muy rápido pero la mejor hora de la radio en Colombia Mari
4: sí Juanca oiga a propósito esta canción que propuso Dayani Corredor nuestra productora para el cierre sí. imagínense Juanca el Festival Estéreo Picnic Online ah, va a estar bien. buenísimo 11 12 y 13 de diciembre con Sam Smith los fabulosos Cadillacs Bomba Estéreo herencia eh, de Timbiquí, ah, buenísimo
3: bien. En www.stereopicniconline.com, Allí las personas van a poder Conectarse a la transmisión Que va a tener eh, muy buenos contenidos Por supuesto, y unos invitados eh, brutales En el tema de la música para la gente que tanto Le gustan estos géneros, ¿no?
4: Sí, señor, y de esta manera vamos cerrando la mejor hora de la semana donde la gente viaja, donde la gente se distrae, se divierte, come, sí, <ríe> mejor sí. dicho, eh, definitivamente es una hora muy sabrosa, se pasa muy rápido, pero agradecemos a todos por su audiencia.
3: Que siga viajando, Mari, buen regreso, ¿no?
4: Ay, gracias Juanca que así sea y bueno ahí en mi cuenta de Instagram van a poder ver los detalles y pormenores de este maravilloso viaje
3: gracias también a Alejito en el control master allí piloteándolo todo y a Dayani Corredor nuestra productora y a nuestros oyentes recuerden que la vida es un viaje maravilloso ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio, nos escuchamos en ocho días chao